0: Hoofdstuk 40 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 40, Het gesprek in de tuin. Met die bijzondere soort van halfberouw hebben de treurigheid welke een plezierdag, meestal de volgende morgen opwekt, stapte Kit bij het opgaan der zon de deur uit om Barbara en haar moeder te gaan opzoeken. Hij wilde geen der leden van het kleine huisgezin die nog van hun ongewone vermoeienissen lagen uit te rusten, wakker maken en legde derhalve zijn geld op de schoorsteenmantel, zorgdragende er met krijt bij te schrijven dat het daar lag en voor zijne moeder was, van haar liefhebbende zoon. Daarop ging hij heen, met een hart wel wat zwaarder dan zijne zakken, maar toch vrij van eigenlijke neerslachtigheid. O, oh, die plezierdagen, waarom moeten zij ons altijd enig naberouw kosten? Waarom kunnen wij hen in ons geheugen niet een paar weken verschuiven en hen zo terstond op die gewenste afstand brengen, waarop wij hen met kalme onverschilligheid of met ene niet onvermakelijke poging tot betere herinnering kunnen beschouwen wie zou het kunnen verwonderen dat barbara hoofdpijn had en dat haar moeder enigszins uit haar humeur was en nu begreep dat estley toch zo mooi niet was als zij gisteren had gedacht kit verwonderde er zich niet over want ook hem had de gedachte reeds gehinderd dat die schitterende toneelspelsters en kunstrijders eigenlijk slechts hun dagelijks werk verrichten en dit ook voor het vervolg zouden doen al kwam hij er niet naar zien zo groot is het onderscheid tussen heden en gisteren. Wij allen gaan naar de komedie of zijn er uit thuis gekomen. Doch langzamerhand begon het wandelende drietal zich met vrolijker herinneringen bezig te houden. En toen zij Finchley bereikten, waren zij zo welgemoed dat Barbara's moeder en Kit... Beide zeiden dat zij nooit minder moede of beter in hun schik waren geweest. Barbara had onderweg zeer weinig gesproken, maar zeiden nu toch hetzelfde. Die arme Barbara, zij was zeer stil. Zij waren zo vroeg thuis dat Kit de hit reeds had verzorgd. Voordat de heer Garland naar beneden kwam om te ontbijten, voor welk oppassend gedrag hij hoogelijk werd geprezen op zijn gewoon uur, of liever op zijn gewone minuut en seconde, want hij was de stipte nauwkeurigheid zelf, ging de jonge heer Abel naar buiten om op de diligence naar Londen te wachten, terwijl Kit en de oude heer in de tuin gingen werken. Dit was een arbeid waarin Kit bijzonder veel vermaak had, vooral als het mooi weer was. Juffrouw Garland ging dan doorgaans mede naar buiten en zette zich met haar werkmandje bij een tafeltje neder, terwijl de oude heer Kit met alle ijver hielp snoeien, graven of schoffelen. Die dag moest de wingert worden aangebonden. Kit klom derhalve op een laddertje en begon met lust te spijkeren en te binden, terwijl zijn meester hem het benodigde aangaf. Gij hebt een nieuwe vriend gekregen, nietwaar Christoffel, zeide de heer Garland eindelijk. Wat beliefd, meneer, vroeg Kit, naar omlaag ziende. Ik heb van mijn zoon Abel gehoord dat gij op zijn kantoor een nieuwe vriend hebt gekregen. O ja, meneer, ja, hij heeft mij een goede fooi gegeven. Dat doet mij plezier, hernam de oude heer met een glimlach. Maar hij wil u nog meer geven. Zo, meneer, zei de kit, dat is wel vriendelijk van hem, maar ik weet niet waarom. Hij zou gaarne hebben, vervolgde de oude heer, dat gij bij hem in dienst kwamt. Pas op, gij zult vallen en u bezeren dat ik bij hem zou komen dienen, meneer, riep Kit uit, terwijl hij zo vlug als de knapste koorddanser op de ladder rechtsomkeerd maakte. Dat meent hij toch zeker niet? Ja, hij meent het wel, antwoordde de heer Garland, en hij heeft er met mijn zoon over gesproken. Heb ik ooit van zoiets gehoord? zei de kit, verslagen om zich heen ziende. Ik sta er verbaasd over. Gij begrijpt wel, Christoffel, hernam zijn meester, dat dit een zaak van veel belang voor u is en waarover gij niet los moet heenlopen. Die heer kan u niet beter en vriendelijker behandelen, hoop ik, dan ik doe maar toch veel meer geld geven. En wat zou dat, meneer, viel Kit erop in. Wachtens, hervatte de heer Garland, dat is nog niet alles. Uw vorige meester en zijn kleindochter hebt gij, naar ik hoor, getrouw gediend en indien het deze heer gelukt hem terug te vinden, waartoe hij voornemens is, alle moeite te doen twijfel ik niet of gij zoudt ook voor uwe vroegere diensten beloond worden bovendien hier sprak hij met grotere nadruk bovendien zoudt gij het genoegen hebben van weder met die mensen in betrekking te komen aan wie gij zo sterk gehecht zijt gij moet dat alles bedenken en geen onberadene keus doen. Het kostte Kit een enkel ogenblik van pijnlijke inspanning om bij het besluit dat hij genomen had te blijven toen dit laatste gezegde van zijn meester hem aan de verwezenlijking van zijn hoop deed denken. Maar dit was spoedig voorbij. En hij antwoordde stoutweg dat die vreemde heer wel zou doen als hij naar een andere knecht omzag. Hij behoeft niet te denken dat ik bij hem zal komen, hervatte Kit na een poos. Denkt hij dat ik gek ben? Dat zal hij misschien denken, Christoffel, als gij zijn aanbod afslaat, zeide de heer Garland. Ernstig. Laat hij dat maar denken, meneer, barstte Kit uit. Wat kan het mij schelen? Maar ik weet dat ik een gek en nog iets ergers dan een gek zou zijn, als ik de beste meester die ik ooit hebben kan en die mij van de straat heeft opgenomen toen ik honger en gebrek leed verliet om naar hem of iemand anders te gaan. Als juffer Nelly terugkwam, juffrouw, vervolgde hij, zich tot juffrouw Garland kerende, dan zou het iets anders wezen, en als zij mij nodig had, dan zou ik misschien nu en dan wel eens verzoeken om iets voor haar te mogen doen als hier alles gedaan was. Maar als zij terugkomt, begrijp ik dat zij zo rijk zal wezen, als mijn oudermeester meester altijd zeide, dat zij worden zou. En wat zou een rijke jonge dame van mij nodig hebben? Nee, nee, begon hij weder, zij zal mij nooit weer nodig hebben, en ik hoop dat zij, het nooit doen zal, hoewel ik het aan de andere kant toch wel gaarne hebben zou. Nu dreef Kit een spijker in de muur, met veel forser slagen dan wel nodig was. En dit gedaan hebbende, keerde hij zich nog eens om. En dan de hit, meneer, zeide hij. Whisker, juffrouw, hij weet zo goed dat ik van hem spreek, dat hij aanstonds begint te briesen, Zou hij willen hebben, dat iemand hem genaakte, behalve ik? En de tuin, meneer, en meneer Abel, juffrouw? Zou meneer Abel mij willen missen, meneer? Of zou iemand meer van de tuin kunnen houden? Mijn moeder zou het van verdriet besterven, meneer. En zelfs de kleine Jacob zou al verstandig genoeg zijn om zich de ogen uit te schreien, juffrouw, als hij dacht dat meneer Amel mij al zo gauw zou willen missen, nadat hij mij pas gezegd heeft dat hij hoopte dat wij nog jarenlang bij elkander zijn. Het is niet te bepalen hoe lang Kit nog op de ladder zou blijven staan voeren, beurtelings zijn meester en zijn meesteres aansprekende en zich daarbij doorgaans naar de verkeerde kerende, indien niet op dat ogenblik Barbara was aangekomen om te zeggen dat er iemand van het kantoor was met een briefje hetwelk zij haar meester overgaf. Zo, zeide de oude heer, toen hij het briefje had gelezen, laat de man maar hier komen. En nadat Barbara weder was weggetrippeld, keerde hij zich tot Kit en zeide dat zij de zaak maar zouden laten rusten en dat hij, even ongaarne, Kit zou laten vertrekken als deze zou willen heengaan, een verklaring waarmede zijn vrouw volmondig instemde. Maar Christoffel, vervolgde de heer Garland, het briefje dat hij in zijn hand had, nog eens inziende, als die heer u tussen beiden eens voor een uurtje of zelfs voor een dag zou willen lenen, dan kunnen wij niet anders doen dan hem genoegen geven en moet gij u daar ook naar schikken. O, daar komt hij, hoe vaart gij, meneer? Dit laatste gezegde was tot Chuckster, de klerk gericht, die met zijn hoed op één oor wijdbeens kwam aanstappen. Dankje, meneer. Ook wel, hoop ik, meneer. Ook wel, juffrouw. Een allerliefst buitentje. Gij komt om kit te halen. Naar ik zie, merkte de heer Garland aan. Ik ben met ene vigilante gekomen, meneer, was het antwoord. En heb de voerman gezegd dat hij wachten moest. Er was echter veel haast niet, of Chuckster begreep dat hij het aanbod van enige versnapering het welk de heer Garland hem deed, nog wel kon aannemen, onder het gebruik van enige koude gerechten met wijn en bier, welke hem werden voorgezet. Deed hij zijn best om zijn gastheer te vermaken en zijn hoorders tegelijk een denkbeeld der verhevenheid van zijn geest te geven met welk oogmerk hij het gesprek bracht op de chroniek scandaleuze van de dag die zijn vrienden terecht zeiden dat hij altijd op zijn duim had hij wist te vertellen dat het duel van de markies van mitsler en lord bobby door een fles champagne en niet gelijk de nieuwsbladen hadden gezegd door eene duivenpastei was aangekomen en kon zijne toehoorders bekendmaken met het juiste bedrag van het inkomen van de hertog van tixbury eene zangeres der italiaanse opera had beloofd hetwelk gelijk hij stellig wist, bij het vierendeelsjaars en niet bij het halve jaar werd betaald, nadat hij, de heer en juffrouw Garland, had verzekerd dat zij zich op deze berichten gerust konden verlaten. Onderhield hij hen met de nieuwste bommo's en anekdoten der Londense tonelisten, en zo wist hij, zonder enige vreemde hulp, het aangename gesprek drie kwartier lang aan de gang te houden. Nu geloof ik dat de knol van de vigilante wel weer op adem zal zijn gekomen, zeide hij eindelijk, met een zwierige buiging opstaande, en zal ik mijne biezen maar pakken. Niemand verzette zich tegen de uitvoering van dit voornemen en derhalve waren na weinige ogenblikken Kit en Chuckster op weg naar de stad. De eerste naast de voerman van de vigilante gezeten, de ander in volle statie binnenin met zijn hielen op de voorbank. Toen zij het huis van de notaris bereikten, moest Kit in het kantoor komen, waar de jonge heer Abel hem verzocht te blijven wachten. Daar de heer die hem spreken wilde uitgegaan was en misschien enige tijd zou uitblijven. Dit vooruitzicht werd ook bewaarheid, want Kit was reeds verscheidene malen over het Londense adresboek in slaap gevallen voordat de vreemdeling, die hij reeds eenmaal daar had gezien, binnentrad. Hij bleef een poos met de notaris en Abel in een afzonderlijk vertrek spreken en daarop werd Kit binnengeroepen, die er zeer benieuwd naar was, wat men van hem zou willen hebben. Christoffel, zeide de vreemde heer, Zodra Kit de deur inkwam, ik heb uw oude meester en uw jonge meesteres gevonden. Gevonden, meneer, riep Kit uit. Waar zijn zij, meneer? En hoe waren zij? Zijn zij, zijn zij hier dichtbij? Ver hier vandaan, antwoordde de vreemdeling, terwijl hij zijn hoofd schudde. Ik ga vannacht op reis om hen te halen, en gij moet met mij medegaan. Ik, meneer, riep Kit verheugd en verbaasd, hoe ver ligt die plaats, ook van hier, daar die hondeman van sprak, vroeg de vreemdeling, zich tot de notaris kerende, zestig mijlen, tussen de zestig en zeventig. Hm, als wij de gehele nacht door galopperen, zullen wij er morgenochtend bij tijdswezen. Nu is de enige vraag, daar zij mij niet kennen, en het meisje, God zegen haar, denken zou dat een vreemdeling die hen wilde medenemen, de vrijheid van haar grootvader belaagde, of ik wel beter zou kunnen doen dan deze knaap die zij beiden kennen mede te nemen om hen te verzekeren dat ik als hun vriend kom gewis niet antwoordde de notaris neem mij niet kwalijk meneer, zeide kit wiens gezicht onder dit gesprek betrokken was maar ik vrees dat ik meer kwaad dan goed zou doen juffer nelly kent mij wel en zou mij ook wel vertrouwen. Maar mijn oude meester, ik weet niet waarom, en dat weet niemand, heeft mij na zijn ziekte nooit weer onder zijn ogen willen hebben. En juffer Nelly zelf heeft mij gezegd dat ik moest maken dat hij mij niet weder zag. Daarom vrees ik dat ik alles bederven zou als ik medeging. Ik zou wel alles in de wereld willen geven om maar mee te gaan, maar ik geloof dat het beter is van neen. Alweer een bezwaar, riep de driftige vreemdeling uit. Heeft men ooit iemand zo zien dwarsbomen? Is er dan niemand anders die zij kenden? En wie? Zij vertrouwden. Weet gij iemand, Christoffel? Vroeg de notaris. Nee, antwoordde Kit. Ja, wacht, mijn moeder. Die hebben zij dikwijls gezien en zij behandelden haar altijd even vriendelijk als zij mij deden. Waar duivel is die vrouw? Riep de ongeduldige vreemdeling naar zijn hoed grijpende. Waarom is zij niet hier? Waarom is dat mens nooit bij de hand als men haar nodig heeft? Met moeite liet hij zich door de notaris weerhouden van terstond de deur uit te vliegen en mevrouw Nubbles met geweld uit haar huis te halen. Eindelijk begreep hij toch ook dat het best zou wezen, Kit naar haar toe te zenden om haar te vragen of zij in staat en genegen was om zo eensklaps zulk een reis te doen dit gaf aanleiding tot enige bedenkingen van de zijde van kit en nieuwe uitbarstingen van drift van die van de ongeduldige heer die telkens weder door de notaris en de jonge heer Abel werd er neergezet. Het einde van de zaak was dat Kit, na alles wel overwogen te hebben, uit naam zijner moeder beloofde dat zij binnen de twee uren gereed zou zijn om de reis te aanvaarden, en hij haar geheel voor de tocht uitgerust, binnen die tijd daar zou brengen. Terstond, na het geven deze vrij onvoorzichtige belofte begaf hij zich op weg om maatregelen tot vervulling daarvan te nemen. Einde van hoofdstuk 40